0: 民族良心。孔子是我们民族的良心，他的学说有人曾归结之为人学，从一定意义上说是有道理的。仁者仁也，亲亲为人，只有怀有人心的人，才是真正意义上的人。人这个字本身就很有人文内涵，一个人字，一个二字合在一起就是人字。这个字告诉人们，单个的一个人无所谓“人”，二人或二人以上的人生活在一起，如果能融洽、能友好相处、能亲亲相待，这就产生了“人”的问题。人是在群体相处之中一点点产生出来的。孔子强调这个“人”字，功德无量。樊迟问人，子曰：“爱人。”在孔子看来。人的最基本含义就是“爱人”二字。人与人能去除隔阂，能消解敌意，能友善相处，这比什么都可贵。这就是他对我们民族的最美好的馈赠，也是他的民族良心的最充分的体现。孔子不是个狭隘的种族主义者，他很希望列国都能富强起来。他看到邻国齐国是那样的富强，他打心眼里高兴。他在齐国居住了好些个年头，他盛赞齐桓公和管仲的富国强兵政策。他到了魏国，看到魏国发展的不错，就与学生议论起这个国家来。在他看来，一个国家的发展要看三个方面：一是要树之，就是要有众多的人口。春秋之事，战争频繁，人口一直增长不起来。人是生产力中最具决定性的因素。因此，他主张保护人口的增长；二是要富之，让国家富起来，让民众富起来，让一切能够富的人都富起来；三是教之，单单富还不行，要教育，让民众都知书达理，懂得如何富和怎样才能富。孔子说的“述之、富之、教之”那一整套强国理论，记述在《论语·子路》中。孔子当然希望自己的母国鲁国能富强起来，因为这究竟是他的生身之地呀、啊。不过，他也愿意生活到九夷去，去帮助那里改变落后面貌。孔子说的这一套与管仲说的“仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱”有点相似。孔子的思想中有管仲思想的影子。孔子的爱国是泛化的。他爱的是天下列国，爱的是华夏文明覆盖的所有疆域，这也进一步证明中华民族的共同意识在当时先进先觉的一些中国人中已经形成。孔子以极大的热诚赞扬了“因有三人焉”，这三人以不同的方式维护了国家民族的利益。商代末年，纣王腐败之极。把一个好端端的国家拖向败亡的深渊。这时，作为忠臣的比干冒死强谏，不听再见，并且表白说：“为人臣者不得不以死争。”在朝廷上表白自己的赤诚和忠贞，与纣王争得面红耳赤。最后，纣王以剖其腹观其心，杀死了这位大忠臣。微子也是位大忠臣，他也是数谏不听。知道这个纣王已是无药可救，但又不愿与这个昏君同流合污，就约了大师、少师一起出走了。箕子看到这样的局面，乃佯狂为奴，这也表示了对祖国的一种忠贞。孔子在多种场合说到了“因有三人”，告诉人们，不管情况是何等的恶劣，你的祖国不可背叛。要用自己认可的方式表达自己对祖国的忠贞和热爱。孔子所说的“因有三人”，三人的情况是很不相同的，对时政的态度和处置方式也很不相同，把他们同视为人，后人多有不解。而钱穆先生解释道：“孔子有‘杀身以成人’之说，然人不在死，三人之人，非指其去与奴与死。”以其能忧乱求欲安民而谓之人。钱先生说的是对的。仁者的本真处在于忧乱安民。从这样的视角看，比干、微子、箕子三人都可说是仁人,人。孔子把人看得比什么都重，他是最注重人本的。有一次，孔子家的马房着火了，孔子急匆匆赶回家。第一句就问商人乎，压根不问马。照当时的规矩，马房是养马的地方，也是搁置马车的地方。他一不问马，二不问马车，只问商人乎，说明他把人看得比车和马重得多。另外，在有人要他对齐桓公的霸业做出评价时，他只说了一句话：“人也。”什么意思呢？在他看来。管仲和齐桓公发展了齐国的经济，实现了齐国的强盛，这是对民众有好处的事。再说，齐桓公在争霸中不以兵车，而是通过盟会的和平方式协调解决问题，这样大大减少了士兵和百姓的伤亡。孔子认为齐桓公做的的确是人该做的。孔子很希望社会和谐发展，他的一句十分有名的话是。礼之用，和为贵。不止上层贵族与下层民众之间要和谐，就是民众与民众之间也要和谐，族与族之间、列国与列国之间都要和谐。和不是做表面文章，而是要从根本上解决问题。他力主和而不同，反对同而不和。人与人之间、族与族之间、列国与列国之间，总是有不同的。这不可怕，应该求其大同，存其小异，在不同之中求同，这就要求有宽广的胸怀。孔子很希望人与人之间能赤诚相待，他主张泛爱众而亲仁，爱人不是一句空话，他要求人们从爱自己的亲人做起。如果连自己的父母兄弟都不去爱，那怎么可能要求他去爱他人呢？除了爱亲人外，还要爱身边的人，爱与自己偶遇的人，也就是爱陌生人，爱一切的人，这才叫泛爱众。大爱无疆。孔子提倡的是一种人间大爱。孔子很希望社会的弱势群体能得到切实的救助。对那些为富不仁的人，孔子嗤之以鼻。他要求人人有救助之心，能出多少力就出多少力。不在于出了多少力，而在于你尽力了没有。齐景公有马千驷，死之日，民无德而称焉。齐景公是个昏君，是个无德之君。当时在他管辖下的民众吃不饱，穿不暖，出行无车。可是这个国君却在那里藏有那么多马，供他玩乐。这种人死了，谁还会记得他呢？可以说，孔子是古代慈善的第一人。他有一次回故乡，故乡有一个平时不怎么熟的朋友病逝了，家中穷得很，没法出殡。正当全家人围着尸体团团转时，孔子亲自到这个朋友的家中，他问候了死者的亲友，向死者行了叩头大礼，然后就为桑家料理起丧事来。从死者穿的衣衫到棺材，到丧仪所需的一切费用，都由他出。办完朋友的丧事，他就默不作声的走了。这件事就记在《论语相党》中，用的话是“朋友死无所归，与我宾”，说的很坦然，好像这就是他的分内事。孔子一生都不是个富有者，可是为了救助贫弱，他可以付出自己的一切，这就是可贵的慈善精神。儒、佛、道三教有诸多共识。尤其都重于人，由此渐而趋于融会调和。融会调和的一大表现，在于三教都讲述《论语》，用自己的观点注解《论语》。其根源在于能为各学派认同的孔子的人学。有学者在对唐代三教讲论具体考察后指出，三教归一之旨在唐代久已普遍朝野。三教讲论导致了学者以世道义理解释儒家经义，从而促进了儒家思想的发展。后世也出现了多种三教徒，正反映了唐宋之后三教合一思想的呼唤。有人总以为孔子是不谈物质上的富足的，不是的，完全不是这样。其实他的人民政策说白了就是一种富民政策。他说：“所重。”民食丧祭，国家重点要办的就是这样三件大事：一是让民众有所食，二是让民众安安心心的办好丧事，三是让民众能有财力祭祀祖宗。孔子是那样的体察民情，老百姓追求的不就是这三大件大事吗？当子贡问他如何为政时，孔子的回答是：足兵，足食。足兵是为了强盛，足食是为了富民。当子贡问这两件事哪个更重要时，孔子毫不犹豫地选择了足食。民以食为天的思想就是从足食观中演绎出来的。有一个故事，鲁哀公一次问孔子的学生有若：“这些年老是闹灾荒，饥民遍地，国库里的收入也不足，你看该怎么办呢？”有若回答说。为何不减轻一点税负呢？现在是收十二税，何不恢复到古代的十一税呢？鲁哀公摇着头说：“我现在收十二税还感到不足，你要我收十一税，不是更不足了吗？”这时，有若说了一段极为有名的话：“百姓族均属于不足；百姓不足，均属于足。”很明确。一个国家的治理关键在于百姓族，人民吃饱穿暖了，什么事都能解决。在孔门弟子中，大家公认的从容貌到思想最相似于孔子的是有若。有若的这段话是体现了孔子的重民富民思想的。还有一个故事，孔子认为当时各国统治者对民众的过度搜刮。是造成民众贫困不堪的根本原因。从富民和足食的观念出发，他坚决主张敛从其薄，从国家的层面上减轻民众的负担。鲁哀公十一年（前484年），鲁国执政季康子对正在充当他的幕僚的冉有说：“欲以田赋，也就是增加对农民的田税剥削。”要冉有征求一下国老孔子的意见，孔子明确表示反对。也许是冉有出于私利的考量吧，冉有没有去劝阻，为此孔子大为恼火。《论语先进》是这样记述的：“既是富于周公，而求也为之聚敛而富益之。子曰：‘非吾徒也，小子民鼓而攻之可也。’”在孔门的十大弟子中，冉有位列正室之首，这是孔子认同了的。可是，不管哪个弟子，当他违背了孔子的富民族史理念时，他是会毫不客气的动员广大弟子鸣鼓而攻之的。孔子的确是中华民族的良心，他的仁爱精神，他的富民理念，他的树之、富之、教之的治国方略。永远是我们民族文化宝库中的珍宝。近世以来，人们对人学进行了深入的研究。徐复观先生认为，人学的内核是忧患意识，这也是中国文化精神的内核。他说，忧患心理的形成，乃是从当事者对吉凶成败的深思熟虑而来的远见。在这种远见中，主要发现了吉凶成败。与当事者行为的密切关系及当事者在行为上所应付的责任，这种把孔子的仁者爱人与忧国忧民的忧患意识和责任情怀串联起来考量的研究，应当说还是很有价值的。